1: Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui a récemment découvert une nouvelle passion, le thé des spécialités. Bonjour Philibert.
0: Bonjour à tous, bonjour Daniel, Oui, c'est mon nouveau kiff.
1: Alors Philibert tu vas être heureux car aujourd'hui nous allons parler de cette boisson qui est, attention, la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau. En fait, cet épisode, c'est notre premier épisode dédié au thé. Nous sommes déjà aux cinquante et quelques épisodes et finalement, on va parler thé. Et notre invité aujourd'hui, un expert du sourcing de, de thé des qualités. Depuis 15 ans, il passe son temps à dénicher les meilleurs thés japonais, chinois et indiens. Il va pouvoir partager avec nous la vision de cette crise inédite et surtout l'impact sur la filière. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre Lebrun, fondateur du Parti du Thé. Bonjour Pierre.
2: Bonjour Daniel, bonjour Philibert.
1: Alors Pierre, le, le thé est un produit qui est majoritairement produit à l'étranger, on aimerait particulièrement s'intéresser à l'impact de cette crise sur la filière au niveau global, mais avant d'y arriver, on aimerait d'abord comprendre l'impact de la crise sur ton activité en France. On a eu l'occasion d'échanger cette semaine et tu m'expliquais que comme pour beaucoup d'acteurs dans la bouffe, tu as dû ré réaménager ton activité avec la fermeture de tes boutiques et les virages vers l'e-commerce et la livraison. Donc on va démarrer un peu avec notre question rituelle qui est comment tu as vécu euh, ces mois et des confinements et l'impact que cela a eu sur ton activité
2: oui effectivement alors euh, bah, quand j'ai appris euh, quand, quand j'ai appris qu'on devait tous rester confinés la fermeture des restaurants etc j'ai atterri à 5 heures du matin euh, dimanche 15 mars et euh, j'ai ouvert mon portable et j'ai vu ça donc c'était un petit choc euh, j'étais je revenais d'Inde j'étais où ah, ouais, ouais. Euh, Ouais, j'étais en Inde, ouais. j'ai passé euh, un peu plus de deux semaines en Inde pour la récolte de printemps, et du coup, j'ai pris l'avion le samedi soir en Inde, donc euh, bon, je savais déjà que les écoles étaient fermées, donc déjà on commençait à s'organiser avec ma femme au téléphone, ma femme qui est mon associée, hein, euh, qui est ouais, fondatrice mm -hmm. de la boutique avec moi, euh, on commençait à savoir comment on allait s'organiser, euh, sachant qu'elle est soignante, donc il fallait s'occuper des enfants, et puis après, quand j'ai vu que les restaurants fermaient, que les boutiques fermaient, euh, ben, le dimanche, euh, avec un décalage au dans la tronche assez important on a on a fait un gros gros brainstorming savoir ce que ce qu'on allait faire euh, pas faire parce qu'on a quand même deux boutiques donc une rue Federbe dans le 11 ouais, e euh, du uh -huh. côté de Bastille et une vers le canal Saint-Martin euh, rue de Lancri ouais. Euh, du coup, avec euh, bah, des salariés, quoi. Et puis, euh, du coup, avec toutes ces fermetures, bah, on a décidé, dans un premier temps, de mettre tout le monde au chômage partiel, déjà, pour pour commencer, pour voir comment ça allait se passer. Du coup, as,
0: euh, fermé, as fermé et...
2: tes, deux, tes boutiques, as fermé les. En fait, euh, ce qu'on qu a décidé de faire, en fait, c'est de fermer la boutique de Lancry. Euh, au bout de deux jours, on a fermé parce que nous, on a le droit d'ouvrir en fait, mais euh, il n'y avait plus personne, en fait. Ouais. Euh, du coup, on a fermé le mardi soir Lancry, je crois. Euh, on a eu un petit moment de flottement de deux jours euh, où on savait plus trop si on fermait ou si on fermait pas à d'herbe et puis on a décidé finalement de mettre tout le monde au chômage partiel et moi une fois que j'avais gardé les enfants bah j'allais euh, bah, moi-même je me remettais derrière le comptoir euh, comme au départ et puis euh, j'ouvrais en fin de journée euh, quand euh, quand j'étais disponible pour accueillir les gens euh, donc on a fonctionné un petit peu comme ça jusqu'à aujourd'hui avec des ouvertures de deux heures par jour un petit peu plus le samedi uniquement euh, sur la sur la rue Féderbe, quoi du coup tu as, as, euh,
0: as des clients t as, t as quand même des clients euh, en physique à ces heures-là Tu as du trafic des flux, Alors, euh, ouais,
2: y a, y a il y a un tout petit peu de trafic, vrai. mais
0: euh, c'est vraiment pas important, c'est vraiment pour ouais. dépanner les gens du quartier plus qu'autre chose. De... Enfin, il voilà, y, a... y a beaucoup moins de monde dans les rues, donc forcément, tu as moins de flux naturel, tu as moins de, de, de gens qui découvrent ta
2: Exactement, vie. Et Exactement, puis, et puis nous, ce n'est pas forcément des clientèles de quartier, c'est des gens qui viennent de Montreuil, d'un de, enfin, de, de, voilà, de, peu partout, donc forcément, euh, ça fait moins. Exactement. Et puis on a tout le côté aussi. On fournit beaucoup de professionnels, beaucoup dans, le, dans la restauration, les bars, les coffee shops. Euh, bah forcément, tout d'un coup, bah tout s'est tout s'est arrêté. Euh, donc avec une perte non négligeable de volume d'affaires, clairement. Euh, du coup, voilà. Donc on a été un petit peu comme ça, un petit peu dans le flou pendant quelques jours. On se disait bon, comment on va faire, etc. Sachant que bon, on a quand même euh, Heureusement, on a quand même un site internet, ouais, ouais. qui mm -hmm. est là, qui est, qui est pas forcément euh, génial et pas vraiment à notre image. On l'a fait il y a quelques années, on n'est pas trop occupé, donc il n'est pas, pas au top du tout. Euh, cela dit, il a le mérite d'exister et on peut passer des commandes dessus, donc c'est déjà pas mal, <rire> ça a déjà, c'est pas boom, mal, voilà. T'as et... vu un boom des commandes depuis, depuis le confinement, justement? Ça. Alors bizarrement, au tout début, euh, les dix premiers jours, il s'est pas passé grand-chose. On avait euh, quelques commandes de plus par jour, mais c'était pas dingue. Et puis tout d'un coup, euh, on n'a même pas travaillé la chose, mais en tout cas, tout d'un coup, ça a commencé à augmenter, mais alors vraiment euh, d'une façon très 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 importante. Ouais. Ce qui a fait que euh, ce qui a fait que bon, j'avais toujours laissé tout le monde au chômage partiel, euh, partiel, et sachant donc euh, que ma femme est soignante, elle allait euh, travailler, donc il fallait que j'aille à 4, ou 4 heures du matin à peu près le matin me lever, mettre mon réveil. Aller à la boutique et puis préparer les commandes Internet parce qu'on est passé de, de vraiment pas grand-chose, de 5-6 commandes par jour à tout d'un coup 50 commandes par jour. Ouais. Voilà, C'était vraiment Joli, une ouais, ouais, ouais.
0: jolie croissance.
1: Ouais. Comment tu expliques ça en fait Qu'est-ce que pour toi a déclenché ces, ces, cette croissance
2: alors, euh, bah, il euh, bah, y a plusieurs facteurs. Bah, forcément, déjà, tous nos clients qui, qui habitent pas le quartier <rire> et qui euh, et tous des clients de Lancry, de la boutique de Lancry également du canal Saint-Martin. Il euh, y a déjà tous nos clients de boutique qui n'avaient qui, qui plus de thé, qui, qui, qui ont compris qu'elle allaient rester enfermée pendant un bon moment, euh, qui se sont dit, bon, bah, on va faire le plein. Et du coup, il y a déjà tous ces clients-là qui sont venus. Et d'autre part, en fait, il y a plein de gens qui, certainement, euh, on a eu beaucoup, beaucoup de nouveaux clients euh, qu'on n'avait même pas dans notre base de données euh, boutique, euh, qui ont commencé à passer des commandes. Euh, parce je pense que je pense que, euh, je pense que euh, ce sont des gens qui achetaient des thés en boutique physique d'habitude mais pas forcément la nôtre qui sont intéressés au web et puis quand regardé un petit peu bah, je pense euh, les réseaux sociaux euh, notre instagram les facebook euh, et puis euh, je pense qu'ils ont compris que bah, voilà, on avait des produits qui, qui étaient de qualité et, et qu'on avait une, une démarche sincère dans notre, dans notre approche quoi. donc euh, du coup euh, je pense que ça a aidé et il y a aussi le fait, je pense, que les gros acteurs du, du métier, euh ont eu beaucoup de problèmes, j'ai l'impression, de... ont fermé leur site, ont fermé leur boutique et du coup ne livraient plus du tout. Et donc les, du donc, coup, les, forcément, les il y a eu... De,
0: les autres vendeurs de thé, type euh, les, grands, les grandes marques, je veux dire, genre Mariage Craft. Bah, il y a trois, trois, ça, ouais, y a genre, trois. Ouais.
2: voilà, ouais. Enfin, il y a Mariage Craft, je ne sais pas exactement, mais je sais que Palais d'été a arrêté les ventes en ligne, que ouais. Daman a arrêté les ventes en ligne. Donc c'est euh, voilà, Mariage Craft, je crois, ont continué, mais ils ont eu des soucis aussi.
0: Ah, donc ça a créé une opportunité euh... pour toi, ouais, d'accord. Mmh.
2: Exactement. Et les gens nous ont découvert et j'ai eu beaucoup de messages de retour. Ah, on vous connaissait pas et ça c'est assez génial. Tous les jours je reçois des messages en ce moment. On vous connaissait pas, on n'est pas chez vous et en fait on se rend compte que vos thés sont délicieux. Euh, bravo. Euh, en plus vous êtes sympa, vous nous mettez des petits mots, vous nous encouragez. Enfin voilà, vous nous remerciez. Donc les gens voilà ont pris un vrai kiff. J'ai l'impression à recevoir leurs produits avec le petit message et puis surtout un vrai kiff à goûter nos produits quoi.
1: Donc c'est intéressant, c'est que tu es arrivé à faire de l'acquisition, on va dire, d'une nouvelle clientèle, même avec les boutiques fermées, grâce à ta, à ta boutique en ligne. Et, mmh, et, voilà. et au-delà de ça, qu'est-ce que tu observes quand tes consommateurs Donc tu as des consommateurs euh, de Hulunkrei qui, donc comme la boutique est fermée, ils font, ils font, ils vont, ils vont, ils vont sur l'e-commerce. Et tu as des nouveaux clients ouais. qui arrivent. Qu'est-ce que tu observes d'autres dans leur comportement Est-ce que les paniers mo moyens évoluent C'est des, des paniers plus importants La typologie d'été évolue par rapport à avant la crise
2: oui, alors moi j'ai remarqué que en fait euh, du coup, parce qu'en général souvent les, les clients habitués on va dire viennent en boutique, euh, prennent leur thé habituel et s'en vont souvent, alors des fois ils font une petite découverte ou deux, alors que là ils ont le temps, ils sont sur le site, ils voient toute euh, la gamme possible et imaginable qu'on qu peut proposer, on a à peu près 300 références du monde entier et nos mélanges, euh, nos, nos mélanges maison, et je pense qu'ils ont pris le temps euh, pas mal de regarder un peu tout ce que nous avions en... En proposition et du coup sont ouverts sur d'autres choses qu'ils ne consommaient pas avant. Donc déjà ils ont euh, ils ont augmenté la, la largeur de, de la gamme que ils achètent et en plus, en prévision du, du confinement, euh, ils en boivent beaucoup plus quoi. que tu sois en télétravail euh, ou que tu veuilles te calmer parce que tu gardes tes enfants toute la journée que t'en peux plus ou que euh, quoi que ce soit. Bah, les gens ils consomment beaucoup plus de thé. Ils sont à la maison toute la journée. C'est beaucoup plus simple que quand ils sont au bureau en déplacement, etc. Donc euh, forcément le panier moyen a beaucoup augmenté et euh, mm -hmm. Et le, 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 le panier a changé dans sa structure, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus de références par rapport à d'habitude où on avait 2, 3, 4 références. Là, on a, on, a, on a des commandes avec 12 références. Les gens, ils veulent tout goûter, ils veulent se faire un kiff sur l'été japonais. J'ai eu hier une commande que j'ai n'ai jamais eue. Je ne sais plus, j'ai 25 thés japonais. Ouais. La personne a commandé tout l'été japonais, quoi. Tout l'été, un de chaque. Un un de... ouais, c'est fou ouais voilà et son frère un vrai type de dégustation pour... et tu sens qu'il y a de l'arche tu, tu, tu comprends le truc et j'ai eu un petit mot avec ça qui me disait on, on va tout goûter on va prendre des notes et tout voilà on s'y intéresse ça
1: c'est ouais, un bon point de confinement ça voilà exactement ouais. très très bon point de
0: confinement ouais. juste Pierre avant de reparler du, du, du produit et puis même euh, un peu, évidemment un peu plus du, du commerce je voulais revenir sur l'impact business tu parlais de la restauration tout à l'heure la, la restauration chez toi donc ouais. tes clients en restauration ça représente quel poids qu'elle part de ton activité à peu près euh, moi les clients euh,
2: les clients pros dont la restauration qui est la majorité euh, c'est euh, à peu près 30% du business donc ça c'est 30% forcément... que as perdu euh, d'un ouais. coup du jour au lendemain ouais, du jour au lendemain voilà, j'ai perdu non seulement j'ai perdu, ouais, perdu 30 et en plus tous ces gens-là, bah, qui ont, dû, qui ont dû fermer. Comme on a des bonnes conditions, on les laisse payer tranquillement quand ils veulent, en gros. Ouais. Euh, bah du coup, il y a tout, déjà tous qui m'ont commandé, qui, qui vont pas payer tout de suite ou qui paieront peut-être jamais ou qui paieront un jour, on verra. De toute façon, je vais pas
0: les relancer. Et en plus, bah voilà, par rapport au volume journalier, etc., on fait plus rien du tout pour eux. C'est quoi C'est quelle... hein, la restauration, c'est des salons de thé, c'est quel type idée... Alors
2: as des, bah as... c'est assez vaste dans la restauration. Ça peut être du resto étoilé, ça peut être être euh, des grands pâtissiers typiens Yann Couvreur ça ouais. peut être ouais, euh, ouais, on en parle... tiens hier euh, mes enfants, mes enfants regardaient ça il y a Hélène Darroze qui commande chez nous aussi euh, pour Joya notamment ouais, t'as des... Euh, des jolis
0: voilà, on a... des jolis clients ouais
2: ouais, il y a... ouais, ouais il y a une... on est assez reconnus hein, dans le milieu euh, dans, dans le milieu de la gastronomie c est euh, qui, oui, de, c est qui de de c'est
0: de... des gens avec qui tu travailles depuis longtemps en plus ouais
2: voilà, ouais, ouais, exactement. Ben, Yann Couvreur, il a monté son, son business. Il m'a contacté avant d'ouvrir sa première boutique. Quoi. Il m'a contacté. On a travaillé sur des mélanges personnalisés, sur une carte qui, qui lui corresponde et qui correspond à des accords avec ses pâtisseries. Euh, voilà, on travaille vraiment ça sur le long terme. C'est vraiment de toute façon, c'est ma philosophie que ce soit au niveau des fournisseurs, au niveau des clients, c'est toujours ouais. des relations à long terme. En, ouais. La plupart du temps. Quoi. Après, il y a toujours des choses qui, qui peuvent arriver, ouais. mais. Euh, c'est vraiment ça. Et puis, on, on travaille vraiment on travaille vraiment nos cartes de thé, que ce soit pour euh, un coffee shop ou un grand restaurant étoilé, ou, euh, le, voire même le Café du coin. On essaie toujours de s'adapter et de faire des cartes de thé qui correspondent au lieu et à, à l'atmosphère qui se dégage sur place. Quoi. Et, Donc,
0: et juste vraiment, une, une petite ça. question. Quand tu travailles avec un pâtissier, un grand pâtissier comme Yann Couvreur, oui. il commercialise ton thé pour, pour le service ou c'est qu'il utilise le thé comme ingrédient dans ses recettes alors là, euh, principalement... Euh, si, il a fait des
2: recettes avec du sobacha, c'est du sarrasin torréfié euh, qu'on importe ouais. du Japon, une, une infusion euh, traditionnelle. Donc, il a fait quelques recettes avec ça, mais principalement, c'est qu'il distribue... Enfin, euh, il vend les thé à emporter, par exemple. Il a toute une carte de thé à emporter dans ses boutiques. Et euh, il les vend aussi oui, euh, en boîte personnalisée où là, on a vraiment créé des produits pour lui. Ouais. Des mélanges par rapport à ses goûts, à lui, euh, ce qu'il voulait... Euh, voilà, c'est vraiment ce qu'il voulait avoir... Euh, ce qu'il aime euh, comme parfum. Et... D'accord, ouais.
1: Et si on parle donc revient sur sur la filière en fait toi tu disais que tu étais un Inde juste avant l'annonce de fermeture des restaurants euh, que tu es arrivé les 15 mars à Paris euh, toi quel est tu, tu tu travailles en direct avec beaucoup de de, de producteurs quel est pour toi ton ton, ton 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 impression par rapport à à, à l'impact de cette crise sur sur la filière du thé euh, tes confrères euh, euh, tes, tes fournisseurs un, un, au Japon en Chine est-ce que tu as pu échanger avec ouais. eux comment ils vivent cette crise là Bien
2: sûr. Alors, bah, ça dépend vraiment de la région, parce que, euh, comme vous le savez, le Covid, il, est, voilà, il ne évolue pas en même temps partout. Mm -hmm. euh, par exemple, en Inde, là où j'étais, où effectivement, hein, donc je travaille sur tous les producteurs en direct, hein, et c'est très très rare dans le métier d'ailleurs, hein, pour information, euh, malgré tous les discours que vous pouvez lire un peu partout, que ce soit sur les sites, on est en direct, on est en direct, c'est pas vrai, là, plus 99% des vendeurs de thé passent par des intermédiaires. Euh, et toi, tu mets euh, du sur coup là, par exemple, été, là, je...
0: di... ouais. Ouais. sur tout l'été, tu es en direct ou enfin c'est quoi, c'est une la majorité,
2: ouais. Ouais. la majorité d'été, la majorité d'été, je suis en direct. Je travaille sur l'Inde en direct donc là où j'étais le Japon ouais. où j'étais il n'y a pas si longtemps d'ailleurs il y a huit mois je crois dans le sud du Japon on travaille sur le Rwanda en direct on travaille sur Taïwan en direct on travaille sur Ceylon en direct on travaille un peu sur la Chine en direct aussi mais pas sur tout l'été uniquement sur les grands rues euh, voilà donc on a ouais on a quand même pas mal de sources de sources vraiment directes et c'est direct direct, parce qu'il y a direct et direct en fait dans notre métier si vous voulez ouais. les, les marchés sont structurés vraiment bizarrement par exemple au Japon euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est hyper structuré le Japon, vous avez la personne qui fait pousser euh, le théier enfin, la, la plante, vous avez la personne qui va être livrée par cette par, euh, par l'agriculteur, et qui va transformer la plante dans l'usine, dans la factory, on va sécher les feuilles, les rouler, etc. Et après, ça passe sur la place de marché et ça passe par des agents qui vont distribuer. Donc, il y a de multiples intermédiaires et dans tout le Japon, c'est comme ça. Et euh, ce qui est assez génial et où je suis vraiment ravi, c'est que j'ai réussi à faire la connaissance en cherchant beaucoup euh, de, de tomber et de, de, de m'entendre avec des gens qui font des thés de qualité et qui ouais. intègrent, en fait, qui ont leur propre plantation ont leur factory de transformation des feuilles et qui me vendent à moi directement. Ça veut dire qu'on n'a aucun intermédiaire. Et du coup, on a des produits euh, qui viennent direct. On sait exactement, je peux vous dire de quel théier vient, euh, vient le sachet de thé que vous achetez. Ouais, ouais, euh, ouais, euh, ouais, producteur, voilà. ouais. Ah ouais, ouais, non, c'est euh, ouais, Il n'y a, il y a pas plus direct. Direct.
1: Si, si on revient sur, sur ma question, du coup, oui, quand tu as cette relation-là avec eux. Comment, comment eux, ils vivent cette crise-là Est-ce que tu as pu échanger avec eux Est-ce que tu as un peu de retour ouais. de leur part
2: Ouais, alors ce qui est euh, dans le malheur, la Chine, c'est où ça risque de mieux le mieux se passer parce qu'en fait, ils sont sortis du confinement au moment, les récoltes de printemps, c'est maintenant, euh, c'est au mois de mars en Inde, en, en avril, mai, euh, mais plutôt avril euh, en Chine. Donc du coup, ils ont réussi à faire revenir leurs travailleurs euh, sur les plantations et du coup, les récoltes se passent bien. Donc Déjà, ça c'est un premier truc, c'est que la récolte se passe bien. Après, euh, eux, les frontières sont ouvertes pour tout ce qui est marchandises, donc, du coup, on va réussir à se faire livrer sur la récolte de printemps. Donc, du coup, on va, euh, on va pouvoir leur acheter leur récolte, parce qu'une récolte de printemps, faut l'acheter au printemps. Si on l'achète en hiver, elle est quand même descendue en qualité, clairement. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais c'est hyper important de, de, les avoir vite. ouais, c'est ouais, voilà,
0: bah, ouais, ça. Flèches.
2: C'est ça. C'est j'entendais vos podcasts justement sur les poissonniers, par exemple. Euh, voilà, c'est pareil. Hein, une fois que la pêche elle est faite, soit en vent, soit en jette hein, C'est, il euh, y a pas
0: de. Voilà,
2: c'est un peu le même principe. Et le truc, c'est sur la quantité,
0: je, je, quoi. Je, moi, je, on, on connaît pas bien le thé. Il faut euh, entre la, 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 enfin la récolte, même pas. C'est la, la récolte et la commercialisation. Il se passe combien de temps C'est. Ah
2: oh, bah ça peut, ça peut être hyper rapide. Hein, ça peut être euh, la récolte à Dieu. Moi, je vends des thés des fois qui ont été récoltés 4 euh, quatre jours avant. Donc, euh, c'est euh, récolté, transformé, euh, hop, mis dans les paquets, on fait du PS, FedEx ou quoi que ce soit. Et en 4-5 jours, on les embouteille, quoi On les distribue. D'accord. Ouais, donc, il faut que ça... Et le texte, ça se ouais. Et pour revenir sur l'impact, en fait, en Chine, du coup hormis les des quantités, parce que les quantités vont baisser forcément, puisqu'il n'y a plus de consommation euh, de par le monde, euh, ils vendent un peu partout dans le monde et tout baisse partout forcément. Mmh. Euh, le Japon, c'est le même principe, parce qu'ils bossent aussi, donc ça, ça va. Par contre, où je suis très inquiet, c'est pour l'Inde, euh, parce que l'Inde, ils ont quand même, euh, mmh. ils ont, ils ont foiré leur saison, un petit peu, parce que en fait, on leur a dit d'arrêter de travailler pendant ce temps-là, l'été il poussent, hein. et quand si si c'est pas récolté, ben bah, l'été ils poussent les bourgeons, c'est plus des bourgeons, ça devient des feuilles, et c'est plus des récoltes de printemps. Quoi. Donc ils ont heureusement juste avant de partir réussi à réserver les premiers lots qui sortaient, euh, qui vont m'arriver très
1: bientôt. Mais donc les timings pour les Indiens, ça, ça c'était pas vraiment un bon timing parce que c'est arrivé ah justement non. pendant la saison haute ouais, de, du ouais. Darjeeling, quoi. De, de, ouais, des
2: exactement. Des... Et surtout qu'ils sortent il y a 18 mois de 4 mois de grève sur place, qu'on fait fermer déjà plusieurs plantations. Donc je sais pas comment, je sais pas ce que ça va donner cette année. À mon avis, il va y avoir de la
0: casse encore. Donc, toi, tu t'inquiètes sur ton approvisionnement global ou tu trouveras toujours des, des solutions Je m'inquiète des...
2: pas parce que alors
0: moi je travaille
2: pas avec 50 fournisseurs dans chaque pays, et là j'ai une super relation avec le fournisseur, c'est le jardin de Namry, hein je peux le citer, c'est Pratek euh, qui est vraiment euh, un mec génial et euh, lui je sais qu'il a l'air insolide donc il va il va pouvoir tenir, c'est comme Satoshi et Takeshi en, en, au Japon même s'ils ont moins de volume euh, je sais ils vont tenir, ils ont quand même euh, une bonne assise et ils sont là depuis et, depuis cinq générations, je crois. Donc euh, forcément, voilà, euh, Takeshi, Satoshi, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que euh, sur les autres jardins au Népal aussi, notamment, etc. Bon, voilà, on va voir comment ça tourne. Hein, euh, mais euh, c'est vrai que c'est pas évident. Quoi. Ça va pas être évident pour eux. Quoi. Et, et,
1: et si on parle de, et si on parle de, de l'après crise, en fait, est-ce que tu commences déjà à réfléchir quel est l'impact que ça a pourra avoir sur, sur la filière et sur, sur ton activité. Est-ce que tu, tu, en tires des leçons déjà? Pour toi, qu'est-ce qui, qui, qu'est-ce qu qui changera pour la, pour les mondes du thé après cette, cette crise inédite?
2: Alors euh, bon, bah, j'ai pas de boule de cristal évidemment, mais euh, <rire> moi ce que, ouais, mais ce que parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer et tout. Moi, j'en discute beaucoup euh, avec ma femme, euh, associée, Donc, euh, nous, pour nous, il euh, n'y a rien. Qui, déjà, il n'y a rien qui va euh, revenir vraiment à la normale avant qu'il y ait un vaccin, de toute façon. Donc, euh, va falloir vraiment tenir euh, sur la longueur. Euh, et du coup, je pense que le digital. Euh, on le voit déjà et nous on fait un nouveau on est en train de vraiment faire un nouveau site vraiment plus cohérent avec euh, avec notre métier et à ce que à, ce, à qui nous sommes et qui va plus montrer euh, ce qu'on fait vraiment euh, tu vas le sortir euh, quand ouais, il, il va sortir, sortir un... bon,
0: ce, ce nouveau bah, site il va...
2: alors j'ai énormément de contenu à faire parce qu'on veut vraiment présenter chaque producteur avec qui on travaille ce, qu on, ce qui apparaît pas du tout sur le site actuel mais chaque producteur on les connaît personnellement quoi. il y a une ouais. histoire derrière chaque ouais. et donc ouais. ça on veut vraiment le présenter du coup j'ai beaucoup d'histoires à raconter quoi. Je, voilà, donc, je suis en pleine
0: rédaction de tout ça c'est des, des, des textes, des photos à mettre en. Exactement,
2: base. ouais, ouais, pour leur, voilà, pour leur montrer, voilà, vous achetez ce sachet de télé c'est c'est ce monsieur là qui l'a. Ouais, ça c'est voilà. super ça. Voilà. Ouais, c'est hyper important je trouve. Les, les gens attendent ça, donc on va vraiment pousser là-dessus sur le digital et puis on va euh, on va adapter beaucoup les boutiques, bah euh, ben, voilà. À, tout, à, à tous ces problèmes de,
0: de... et du coup le site tu penses le sortir quand alors tu penses, euh... ouais euh,
2: on, va le, on va le sortir euh, au mois de juin au mois de juillet à peu près le nouveau site. Ah, d'ailleurs un sujet euh, ouais. d'ailleurs un sujet j'ai entendu euh, sur, euh, parce que j'écoute vos podcasts depuis un petit moment en fait mmh, euh, pour, pour rien vous cacher non mais c'est super et euh, du coup, coup euh, je sais que des fois vous euh, voilà j'ai entendu parler ah, vous n'avez pas des offres à faire un euh, machin donc euh, du coup euh, je voulais dire aux auditeurs que s'ils veulent commander sur le site internet du Parti du T, lepartiduté.com, euh, avec le code BOUF, donc B-O-U-2F-E, et eh ben, vous aurez de moins 10% sur tous les sites.
1: Voilà. Quelles ah, que, que soient, euh, ah, les quantités ça. que
0: vous commandez, euh, voilà. Donc avec ça, le code BOUF... pour cette
1: proactivité, Pierre.
0: C est, c est bah vrai, vrai, que moi, j'ai pas, j'ai passé. passé j'ai passé une commande la semaine dernière si j'avais su j'aurais utilisé ce code ouais, <rire> ouais, c'est vrai, vrai j'aurais pu, pu te le donner avant bon. <rire> c'est pas grave et, Après, et, je suis content pour nos auditeurs et Pierre si on revient sur un
1: truc que, je, je, en fait on avait oublié d'en de, de, parler mais, mais, mais ton concept des boutiques en fait c'est du thé en vrac euh, ouais, exactement est, qui est très intéressant mais avec je suppose avec les gestes barrières le, et toutes les, les, les contraintes sanitaires comment tu vas faire pour si demain tu réouvres ta boutique normalement bah, comment tu vas je okay, <laughs> alors... <laughs>
2: C'est un vrai questionnement mais, euh, parce qu'en fait, si vous voulez, nous c'est vraiment un domaine euh, complètement olfactif en fait. Le thé quand, dans une boutique. Tu rentres dans une boutique de thé, ça sent hyper bon, euh, ça sent euh, toutes les boîtes de thé que tu as ouvertes dans la journée, mélangées, etc. Et le truc c'est que souvent les gens choisissent hein, en, en ouvrant des boîtes on a un mur des saveurs, on avait pris des innovations pour ça où tous les gens, il y a des petits pots, où tous les gens peuvent sentir dans les boîtes et choisir leur thé comme ça. Ben, là, c'est juste impossible quoi. C'est juste impossible. Donc, euh, donc du coup, on va laisser à disposition des gens euh, Toujours le mur des saveurs, mais on n'aura pas le droit de l'ouvrir malheureusement, donc ce sera très descriptif. Euh, du coup, euh, je fais réviser toutes les équipes et tout qui connaissent bien leurs produits hein, déjà, mais je les fais entre guillemets réviser, revoir les produits, les regoûter tous un par un, pour pouvoir en parler le mieux possible, quoi, parce que c'est vrai qu'il va falloir euh, savoir convaincre et expliquer chaque produit un par un euh, aux, aux consommateurs pour qu'ils comprennent sans et utiliser ouais, le de
0: sens l'odorat malheureusement ouais,
2: exactement ouais, malheureusement on pourra, on pourra pas le faire c'était en effet pas une, pas une
0: force veux... de ton concept euh, merchandising pouvoir, le mur olfactif pour voilà. pouvoir sentir toutes les, tous les thés. mais c'est une
1: contrainte ouais. qui, tu, qui est très intéressant que tu évoques ces points là parce que cette contrainte là tu l'as évidemment dans un contexte de, des crises sanitaires où tu dois mettre en place certaines choses euh, mais tu as aussi sur les digitales parce que sur les digitales moi je vais sur ta boutique euh, même si tu es du storytelling tu me racontes bah, que tu travailles en direct avec les producteurs tout ça ça me rassure mais je ne peux pas sentir les produits je ne peux pas les toucher ouais. donc c'est peut-être aussi des choses que tu pourras mettre en place en boutique que tu vas aussi utiliser pour ta démarche sur l'e-commerce
2: c'est complètement ça va de pair en fait c'est vraiment on, on, moi je retravaille toutes les fiches produits une par une là, pour aller vraiment euh, au, 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 le plus loin possible euh, en littérature pour qu'on comprenne bien le produit quoi. et on fait aussi des superbes photos avec un photographe. Ouais, c'est vous allez dire l'image aussi Ouais, voilà. Et donc là, on fait des super photos et qui doivent donner une atmosphère et une envie de, 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 de consommer ce produit, de, de choisir ce produit, et qu'on comprenne même à l'image ce que ça peut donner avec la couleur de l'infusion, avec le, les feuilles bien prises, à quel moment on va le boire, etc. Donc voilà, on va, on va donner vraiment le maximum de détails là-dessus.
1: Bah super. Bah, je, je, je jette une, une bouteille dans la mer, mais pourquoi pas on, on crée un une épisode, une édition spéciale avec Business of Bouffe pour pour parler du thé et de toutes ces variétés et aider les gens à, à mieux comprendre
0: tout ça. quoi
2: ah bah Avec plaisir, par contre, va que on en, en
1: parlera ça. J'en
2: ai des choses à dire. <rire> on
0: en
1: parlera après. Et à faire euh, leur euh... choix,
0: parce que ça, c'est un vrai point. Moi, j'ai passé une commande, comme je disais tout à l'heure la semaine dernière sur ton site. C'est ça qu'il y a tellement de références qu'on a on a vraiment besoin de se faire conseiller. On sent que tu es un expert et que tu as toutes les variétés possibles. Avec des prix euh, ouais. euh, qui sont très très larges et tout, mais c'est vrai que parfois on est un peu perdu et on aurait besoin d'être un peu plus guidé. Je, je pense que c'est ce que tu vas voir dans ton site, mais en effet, pourquoi pas faire un épisode un peu, où on rentre un peu plus dans le produit et tu racontes les différences entre le thé vert, le thé noir, les différentes régions, le type de producteur, les producteurs, parce que c'est en plus, moi je trouve ça passionnant maintenant que je suis rentré dans le, dans ouais. le sujet, comme le disait Daniel en introduction.
2: Ouais, tout à fait. Et puis, je vous dis, c'est un puissant fond, quoi. Ça fait 15 ans que je fais ça, que je, que j'importe, que j'apprends sur le produit. J'ai l'impression de, ça fait 15 ans, j'en connais beaucoup et j'ai l'impression que plus je connais, plus il me reste à apprendre, quoi. Donc, c'est, voilà. c'est bah, vraiment fini.
0: C'est vrai que moi qui ai travaillé dans l'univers des vins et spiritueux, on en a déjà parlé. Où dans le vin, c'est évident. On parle beaucoup de terroir, de, de, de savoir-faire, de vieillissement, d'assemblage. Je découvre que dans le thé, on a exactement ces mêmes choses, voire même ah, presque bon. plus riches. Donc, c'est passionnant. Et pourtant, on le connaît pas trop. Donc, ravi d'en parler un peu plus avec toi. Avec grand plaisir,
1: avec grand plaisir. Et, et, et Pierre, pour, pour, pour terminer, en fait, on, on a une question rituelle à la fin qui est essayer de comprendre un peu comment nos invités ils vivent euh, ces, ces, ces confinements, en fait. Donc, ouais. toi, comment tu les vis côté perso Comment tu t'organises Tu disais que ta femme, elle est soignante, donc je suppose que tu restes pas mal à la maison pour t'occuper occuper de ouais. tes enfants. Et, et est-ce que tu as des bons plans confinement à partager avec nos, nos auditeurs
2: Alors, bon plan confinement, ça ne va pas être hyper original, mais c'est vrai que euh, bah déjà, s'occuper des enfants, ça va je m'ennuie pas déjà ça c'est clair parce que entre le boulot quand je vous dis je me lève à 5h du matin à 8h j'arrive à la maison je m'occupe des enfants il y a des devoirs il y a tout ça et le soir je retourne bosser donc je m'ennuie pas beaucoup mais c'est vrai que j'arrive à, à voilà je me, je me mets une discipline une discipline de faire du sport tous les deux jours par exemple euh, voilà il euh, y a des super euh, des super cours euh, moi je fais pas mal de tout, genre cross training des trucs comme ça euh, voilà et euh, donc on, voilà tous les deux jours c'est l'obligation c'est une séance de moins une heure un peu un peu hard pour vider un peu tout ça et puis rester un peu en forme quoi ouais. et, euh, et surtout surtout euh, ben la bouffe toujours la bouffe alors moi c'est au cœur de ma vie il euh, n'y a pas que le thé c'est la bouffe et du coup je cuisine énormément et ma femme cuisine énormément dix fois plus et dix fois mieux que moi aussi donc on, on se fait on se fait voilà on se fait des bouffes tous les jours euh, fabuleuses quoi est-ce que donc tu est-ce que voilà. tu
0: puisses ton inspiration tu, tu regardes justement souvent il y a beaucoup de, de tutos de, de, de ouais. live de chefs des choses comme ça c'est vous des c'est ça c'est
2: bah, exactement ça ouais, ouais on est pas mal sur des podcasts il y a pas mal de choses là on a fait un, des, 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 un plat vietnamien de social food on a fait des ouais. choses d'Hélène Daroz de Stéphelé euh, je sais plus Stéphanie lequel je crois ouais, le Calais, enfin, est voilà bien. on a fait, fait plein plein de trucs après on, on, on tombe au hasard ma femme est passionnée de bouffe elle suit mais je sais pas 2000 sites de bouffe et du coup elle nous sort des recettes là elle s'éclate quoi voilà donc c'est vraiment c'est vraiment génial mais c'est vraiment les réseaux
0: sociaux ça pour ça pour le coup ouais. Ouais, on apprend plein de trucs et ça donne plein d'idées plein d'envie et le meilleur plan ah ouais, ouais. bon plan en confinement que tu nous as donné c'est évidemment d'aller sur le site de Partie du Thé et de passer une commande c'est le meilleur les... plan c'est bon tu disais, bouffe, super. C'est bouffe,
2: B-O-U-2-F-E et moins 10%. Sur ah, ça, table. on connaît. Hein, c'est vraiment le meilleur connaît.
0: plan. C'est super. Ouais, ouais.
1: Bon, Pierre, merci beaucoup pour ton temps. Ah. On te laisse revenir t'occuper de tes enfants, de ta boutique en ligne et, et, et à bientôt. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Salut. Salut, salut Pierre.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout, partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes.
1: Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbooth.com. À, à très, très bientôt, bientôt.